0: Desde las historias presenta.
1: Desde que Mai me dijo en su momento lo de hacer la, la entrevista hace un mogollón me hacía tanta ilusión que llevo desde entonces como pensando ay
2: de qué podría hablar qué podría aportar yo aquí y por eso quería entrevistarla además Andrea es una entrevista muy cómoda porque se entrevista sola. Si te das cuenta ya nos ha hecho un resumen de de qué nos va a hablar yo no he tenido que hacer nada. No cual... te hemos
0: presentado siquiera. Sí, sí, o sea, es que es
2: verdad, me he dado cuenta y yo no, no, debería parar al porque. Contrario, ya has es pensado. genial, o sea, esto es genial. Yo esta noche no he dormido, estoy de resaca sin estar de resaca y tú me has solucionado el percal. O sea, no lo digo en plan sarcástico, esto es maravilloso. Bien.
0: Hola y bienvenidos a Desde las Historias, nuestro podcast de narrativa. Hoy es un sábado muy, pero que muy especial, ya que hoy toca sábado de entrevista y hoy tenemos a una invitada especial que viene a hablarnos de una de esas destrezas que no dominamos mucho en este podcast. Habiendo estudiado filología hispánica, dirección y dramaturgia y cosas, participado en La Nave, proyecto del Teatro Calderón de Valladolid, y tras haber accedido a que la secuestremos por una tarde, hoy tenemos ante el micro a ni más ni menos que a una aspirante a productora teatral. Os presentamos a Andrea G. Toquero. Andrea, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas, ¿qué tal? Pues estoy un poquito nerviosa, la verdad. <ríe>
2: no lo voy a negar. Vaya
0: por Dios. ¿A ella no le has dado cerveza, como a Jano?
2: No, porque es que, eh, a diferencia de Jano, ella no es gentuza. <ríe> ¡Por
0: ¡Hala!
1: Es no, mi mejor tengo... amigo y
2: estoy en mi derecho y no es como si yo no me hubiera estado bebiendo una cerveza con él. Yo tengo un té calentito porque llueve y hace mucho frío. Sí, estamos grabando este programa en el día en el que se derrumbaron las casetas de la feria del libro.
0: Sí, aquí en Barcelona está la cosa chunguísima y de hecho se ha ido el internet tres veces esta tarde por la tormenta y por poco... No nos sale la entrevista, pero sí, bueno. Sí, sí,
2: hemos estado a punto de tener que cancelarlo porque se oía la lluvia y era una exageración. Bueno, pero bueno. Al menos un paraguas no ha muerto en vano de camino. No, no, no. no. Y te devolveré no. en coche a la puerta de tu casa. Menos mal. Que además, como vives en donde vives, pues puedo entrar sin meterme en el centro. <risa> Importante. Estoy hasta el c*** de llevar a p*** al centro. fico
0: <risa> Pues... Preséntate.
1: A ver... ¿Cómo me presento? Si es que ya me has presentado tú, ya has dicho un montón de, así de, de, de cosas.
0: Sí, pero las cosas son algo genérico. Ahora queremos detalles, detalles. A ver, ¿cómo empiezas en el mundo del teatro? Eso para empezar.
1: Vale, pues... Pff, yo es que mmm, me gustaba el teatro desde súper pequeña. O sea... Con tres añines, yo ya estaba en plan de mamá quiero hacer teatro, mamá quiero hacer teatro. Y como yo era muy dramática en casa, mis padres decidieron no dejarme hacer teatro hasta que me asentara un poquito por lo que pudiera pasar. Y allá por los ocho o nueve años me emperré tanto que conseguí que hicieran un, un grupo de teatro en el colegio. Oh. ¿Conseguiste que hicieran un grupo de teatro en el colegio porque tú querías hacer teatro? Sí, es que en la agenda del colegio, wow. porque a un colegio de monjas y estos que te daban su agendita así supermona mona, principio de curso, corporativa... Y venían las actividades extraescolares que había. Yo ahí vi que ponía teatro y dije, ¡ay, qué bien! Pues este año me apunto a teatro. Y cuando les dieron la hoja de las actividades extraescolares, ahí no había teatro por ningún sitio. Y yo dije, toque. mamá, aquí ponía teatro y yo quiero teatro. Y mi madre dijo, bueno, pues igual ya ha llegado el momento. Y fue a Lampa, se movió y tal, y al final consiguió que hicieran un grupo de teatro, un grupito que tampoco nos apuntamos eh, mucha gente, vamos, éramos cuatro gatos, pero ahí, ahí empecé ya por fin a, a poder hacer teatro, porque es que no es ser, eso no es ser actriz ni nada por el estilo, es hacer teatro,
2: que era lo que yo quería. Bueno, entonces la, el primer, la primera compañía teatral de Andrea la montó con nueve años. Yo esto lo voy a, lo voy a contar así. Yo lo he hecho así, en realidad. Sí, pero ¿es, es mentira. No, no es mentira. Pues nunca lo había visto de esta manera. Pues pero, está, o sea, tú ya tienes currículum. Y nada, pues ya un par de años después,
1: cuando pasé a secundaria, ya dejé el grupo del colegio, porque además las niñas de ese grupo me hacían mucho bullying. Entonces fue un cambio a mejor. Y entonces me apunté a teatro, en un grupo de teatro de un centro cívico, donde conocí a la que fue mi maestra, que me enseñó muchísimo, la primera persona que confió en mí eh, como que yo podía aportar algo en, en este ámbito, que era pues mi profesora, que fue Katy, a la que he hecho muchísimo de menos, porque bueno Katy murió hace unos años y ah, es una de estas ah. personas a las que mmm, yo cada día que pienso en ella? Recuerdo con cariño y con el agradecimiento de, de haberme puesto en camino hacia, hacia llegar a este punto en el, que, en el que estoy ahora. Pues estábamos haciendo un taller de teatro en el que montábamos una, una obra final de curso y ya está, pero tenía, ella tenía como varios grupos. Y pues esto una una chica, pues no podía ir a una de las funciones y me dijo, oye, ¿puedes sustituirla tú? Así, de la noche a la mañana, porque... Fue como que la dejó un poco tirada y tal. Y yo dije, pues sí. Y ahí que me aprendí yo en un fin de semana. Eh, es pues que encima el, el, la obra que estaban haciendo era La casa de Bernarda Alba.
0: Oh. Y, esta, y esta
1: chica madre hacía madre. de Adela. ¡Ostras! ¿Y te lo sacaste en un ¿Sabes? fin de? ¿no? ¿Sabes? A ver, quiero decir que era una adaptación, ¿eh? Ya no vale. era la obra pero, tal, pero, pero
0: igualmente... me lo
1: aprendí, me lo memoricé. Pues, sí que es verdad que en memoria tengo bastante. Me lo memoricé en un, en un fitness y en un par de días de ir a casa de la profesora a prepararlo ahí entre las dos. Y luego ya meterme directa. Es que a lo mejor con las chicas ensayé un par de veces. O sea, como para sacarlo adelante, pues eso, a ver, que es un taller de teatro, que tal. Pero bueno, ahí yo ya demostré como que se podía confiar en mí. Y ya pues a partir de ahí pues me fue dejando hacer como... Eh, ella tenía luego, aparte de los talleres pequeñitos, ella tenía un grupo con la gente que, con la que se trabajaba bien de los, de los diferentes talleres, pues ella quería montar esta obra y decía, vale, pues vamos a montar esta obra y voy a seleccionar a este, este, esta, esta de los diferentes talleres que tengo para, para hacer la obra en sí. Y entonces pues se decidió hacer la Casa de Bernarda Alba ya bien y me cogió para hacer de angustias. Entonces pasé de la pequeña a la mayor, <risa> con 16 años, tenía, yo, tenía yo 16 años ahí, que además me acuerdo de verme caracterizada con las arrugas pintadas y tal, porque claro, el maquillaje teatral está pensado para verlo desde lejos, entonces cuando tú te ves de cerca, impresiona muchísimo. Es que tengo el recuerdo tal cual de verme por primera vez caracterizado, es decir, ¡Dios mío de mi vida! ¿Pero qué es esto? Encima hay sitios de negro y de todo, uff, por favor. Pero sí, fue como la primera vez que, que alguien confió en mí de esta, de esta manera y sin eso, pues no hubiera seguido yo hasta llegar a, al punto en el que estoy. Porque yo de aquellas, yo quería ser actriz. De aquellas para mí, el, o sea, el teatro siempre me había gustado mucho y yo quería ser actriz estaba emperradísima y yo tenía toda la intención del mundo de que iba a estudiar arte dramático porque yo quería estudiar pero interpretación porque yo quería ser actriz y mis padres encantados eh o sea yo seré como de las pocas personas que decepcionaron a sus padres por decidir no estudiar arte dramático <risa> O sea, en mi caso, mi madre estaba encantada con que yo quisiera ser actriz. Me apoyaba a muerte. Y era súper feliz con la idea de que mi, mi hija va a ser actriz. Y al final yo me cagué de miedo porque dije, mmm, a ver, si sí, yo para esto no voy a valer. Y dije, bueno, casi que voy a hacer otra cosa. Voy a hacer filología. Vaya. Y mi madre como que se llevó un poco una pequeña decepción. En plan dejo, yo quería que mi, que mi niña... Eh, fuese actriz. Y yo como, bueno, pues lo siento, mamá.
0: <risa> Una historia subvertida.
1: Sí, sí, o sea, sí. es que me hace mucha gracia porque es como justo la historia contraria del resto del mundo. Y entonces estudié filología hispánica, pero a mí el re en realidad el teatro me encantaba, siempre me ha gustado muchísimo desde todos los puntos. Entonces yo siempre estaba intentando tirar hacia el teatro. Eh, siempre que había que elegir para hacer un trabajo de cualquier asignatura, yo lo intentaba enfocar hacia el teatro en la medida de lo posible. No dejé mis grupos de, de teatro, a la vez estaba seguía cantando en el coro del instituto. Eh, entonces, con todo eso, llegó La nave. ¿Qué, qué es eso de la nave? Mm. Pues resulta que el Teatro Calderón de Valladolid, que es como pues, el teatro así principal que hay en, en
2: la ciudad. Tú eres aquí el Calderón y la gente se pone firme. Sí, sí, o sea, <risa> es el teatro. Wow. Y decidió hacer un proyecto de
1: creación artística interdisciplinar con jóvenes de 16 a 26 años. En el que había gente que, que actuaba, gente que escribía, gente que interpretaba música, gente que componía. Un poco con la idea de unir a, a todas estas personas y entre todos pues crear algo artístico en, en común a través de una serie de talleres que luego, bueno, pues podían llegar a convertirse en un espectáculo o no. Pero un poco con, con esa idea de, de crear, so, hablando sobre los temas que los interesaban a los jóvenes como tal. Y yo dije, bueno, pues vamos a intentarlo. Y de hecho, fíjate que yo para hacer la prueba de la nave, yo eh, me cogí una obra de teatro que había visto, que me gustaba mucho, que era... El diccionario es una obra que está basada en la vida de María Moliner. Oh. Y es que no recuerdo ahora mismo el nombre del, del autor, pero yo la había visto en, eh, cuando vino de gira a Valladolid y me había fascinado. Y entonces había un discurso que daba en cierto momento eh, la protagonista y entonces yo lo adapté. O sea, yo me hice mi propia adaptación dramatúrgica para que lo pudiera hacer yo mmm, en, los, en el tiempo que me daban de, para hacer la prueba, prueba sí. de tal. Y bueno, pues al final acabé entrando, acabé entrando en la nave. De hecho, yo entré como, como suplente. Pero bueno, luego, como había mucha gente que, no podía, que perdió el interés, dejó de ir a los ensayos yo tuve y que tal. Dejar de
2: ir. De hecho, yo, yo entré eh, leyendo un poema. <risa> yo, leyendo un poema mío. O sea, yo he escrito tres poemas en mi vida. Y los tres me parecen horrorosos. <risa> Pero uno les gustó. Y mí, yo fui una de las personas que, claro, es que luego cuando me dieron el horario del instituto, tenía clase. Claro, Los es que había tarde. mucha
1: gente que, pues, que lo dejaba a mitad porque, o porque no podía. Tal. Yo misma en ciertos momentos estuve a punto de dejarlo porque no, no me daba la vida para todo a la vez. Pero el caso es que seguí y yo entré en la pues, primera promoción porque la nave lleva ya muchos años. Porque sí. este proyecto sigue a día de sí, hoy. Sí, o
2: sea, si alguien de Valladolid eh, que esté entre 16 y 26 años nos está oyendo y quiere apuntarse, pues el año que viene volverá a... Sí, sí, Ay, o sea, el puertas. trabajo
1: que hacen Nina y Carlos, que son quienes llevan este, este proyecto, es fantástico y, y son unas personas maravillosas, capaces de apoyar y de guiar y conseguir
2: sacar lo mejor de, de cada uno y y luego pues conjugarlo, que no es, sí. no es nada fácil. Y además hacen todo lo posible por no solo potenciar lo tuyo. Yo solo pude ir tres días antes de que me dieran los mm. horarios de tarde y se me fuera a la porra porque yo daba clase por la tarde en mi primer año. Mm. Encima fue, fue doloroso porque era eh, cuando me apunté y yo me enteré mucho más tarde. Andrea fue la primera promoción yo creo que fui como la... no sé. Yo tenía, tenía 25 y iba a hacer 26. Me dijeron te puedes quedar este año pero el que viene pues obviamente con 26 ya no. O sea, te quedas hasta el final de este... Mm. Entonces para mí era súper importante. <risa> Se me fue a la porra porque trabajaba por la tarde, los martes por la tarde Me dio un disgusto Trabajaba lunes por la tarde y martes por la tarde Y había nave lunes y martes Y yo, no, no puede ser, no puede ser el miércoles <risa> Pero bueno, me, al margen del disgusto eh, Sí que pude ir porque mi, mi trabajo por las tardes no empezaba a principio de curso Empezaba más tarde Y una cosa que me gustó es que yo iba allí con idea de escribir y pintar Yo era como, no quiero que nadie me mire mmm, dos minutos Bueno, pues Nina lo primero que hizo fue sacarme a, 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 a declamar Y yo, ¿qué? Me dice, no, no Tienes que hacerlo y yo, ¿Por qué? Me dijo Porque si no lo pruebas Nunca vas a saber si te gusta O si no te gusta O si tal Y por ejemplo El contacto físico Quienes me conocen Saben que yo tengo un problema Con el contacto físico Es que soy muy, 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 muy arisca Soy como un gato A mí me toca si te pego un bocado Pues lo primero que hizo Nina Fue tirarme a un montón de gente Que estaba por ahí rodando <risa> ¡Hala! ¡Tocaos! Sí, sí ¡A tocaos! Y yo, Nina Yo no puedo hacer esto Y me dijo Si en algún momento te, te sientes Tienes mucha ansiedad o tal Puedes salirte, pero tienes que intentarlo por lo menos, no sé qué. Bueno, tengo que decir que me vino bien porque a día de hoy, hace mucho tiempo que no me abraza alguien por detrás y se lleva una leche. O sea, me ayudó un montón en ese sentido a, a controlar ese miedo irracional que tenía yo al contacto físico. Uh -huh. Porque era, realmente era un espacio en el que tú te sentías seguro. O sea, yo allí nunca me sentí... Sí. Cuando digo que te empujaba a salir de tu zona de confort, era de una forma que tú acababas haciéndolo, pero sin sentirte mal. Yo nunca me sentí... Como coaccionada o forzada, o nada. era sencillamente estabas tan a gusto ahí que decías, bueno, vale, sé que nadie me va a hacer daño. Nada, mm. Por eso te digo, yo he, es una experiencia que recomiendo un montón, mira que pude ir poco, pero luego he ido a actuaciones vuestras, eh, a la que hicieron con, cuando estaban Nao y Hano ahí en el lava, ¿fue una pasada? Mm, sí, esa fue la primera, o sea, yo estuve.
1: Los, los cuatro primeros años. El primer año hicimos un espectáculo que se llamaba Metamorfosis, que Ay. estaba basado en la metamorfosis de Kafka. Mm. Oh. Luego, el año siguiente hicimos, que para mí es mi espectáculo favorito de todos los que se han hecho en la nave, Green night Monster, que estaba basado en Otelo. A ese fui oh. con los del instituto. Hicimos matinales eh, escolares y fue una pasada.
2: Mm. Eh, Yo fui eh, con los niños.
1: Porque, claro, lo que hacíamos era, a partir del de texto de Otelo y un montón de temas más de los que habíamos hablado, de lo que hablábamos era sobre todo la violencia machista. Y, y era muy interesante lo que salió de ahí y además es que a mí me ayudó incluso de manera personal a desarrollarme yo en el feminismo o sea, es que porque me ayudó a reflexionar sobre muchas cosas y esto estaba yo en, yo creo que en segundo o tercero yo creo que estaría en tercero de, de filología de, de aquello, o sea que no era de las más pequeñas de, de la nave pero todavía tampoco era, entonces sí que estaba ahí con un poquito en el, en el medio al año siguiente hicimos fuegos que también la fui a ver. Sí, que ahí hablábamos mucho del tema de los refugiados. Mm. De hecho, teníamos a Mara Raya que, que ella, ella misma contaba su propia historia. Y luego, el último año que estuve yo, el espectáculo era Ágora.
2: Que también la fui a ver con el instituto. Mm. Yo me llevaba a los niños a ver las obras de la <risa> nave.
1: Es que o sea, es un melón importante el concepto del de teatro para, para institutos y de cómo se introduce a los chavales en el, en el teatro. Y me parece que este tipo de obras son justamente las que pueden realmente llamar, llamarla, la, atención. llamar la atención. Y me parece importantísimo que, 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 que se hagan yo valoro mucho el teatro en todas sus formas y a mí desde pequeña me han educado para, para apreciarlo y me han llevado muchísimo al teatro desde pequeña. Y entonces pues a mí cuando me llevaron a ver el Caballero de Olmedo de Teatro Corsario, que es canónica más no poder, con 15, 16 años, pues yo, yo la disfruté, pero el resto de mis compañeros no. Porque no sabían ni, ni de qué iba, ni de qué ni les iba, ni les venía, ni nada. Y entonces... Y decía, joder, es que a mí me ha gustado mucho, pero yo siento que a mis, compañer mis compañeros no lo están disfrutando y a mí, a mí me gustaría que ellos pudieran disfrutar de esto tanto como lo disfruto yo. Y luego, desde el otro punto de vista de hacer estas funciones para escolares, pues a mí me gustó mucho verlo desde, desde ese otro lado, decir, pues esto parece que sí que les llega.
2: La de Agora y fuego Fuegos, especialmente, les encantó a los, míos de hmm. a, a los míos del instituto en el que estaba aquel año. Y ahora les gustó un poco menos, pero creo que porque la clase con la que iba eh, yo, yo les quería mucho, pero una patatina pa'l kilo faltaba.
3: <risa>
2: de verdad, hay, hay veces que el pavo es muy duro de pasar. ¿eh? Luego lo pasan y dices, sí sois maravillosos, pero el año del pavo... Mm. ¡Uf, el año del pavo! Mm. Y bueno, yo voy con, la, con la filología, pues
1: eso, que estaba intentando siempre hacer cosas que estuvieran relacionadas con el teatro, de, de hecho, pues... Hablé justamente de este tema del introducir el teatro a, 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 lo, a los jóvenes y demás en una asignatura que teníamos de retórica, que teníamos que hacer discursos y demás. Recuerdo que eso fue uno de los temas de los que yo hablé. Y luego hice pues mis prácticas de, en, el, en el Festival de Teatro Clásico de Olmedo, que de hecho sigo yendo religiosamente cada año y sigo participando, de hecho, en en la comisión organizadora de las jornadas académicas de, del festival porque bueno pues me, me enganché ahí y ya pues no me he querido ir y, y es un equipo con el que se trabaja muy bien y, y me ha permitido eh, ver muchas cosas interesantes porque al final pues te acabas viendo prácticamente toda la programación del festival durante muchos años y ves mucho teatro y de ahí habría que decir también un montón de cosas <risa> Pero bueno.
0: ¡Qué maravilla! Sí.
1: El caso es que acabé en filología con un, con un trabajo de fin de estudios de vamos de un TCG sobre. O sea, el título era Lope de Vega en los festivales de teatro clásico del siglo XXI. Que básicamente hacía un análisis un poco estadístico de qué obras de Lope de Vega se habían representado en los últimos años, mm -hmm. en, en un periodo de 10 años, de 2005 a 2015 en los festivales de teatro clásico de Olmedo, Almagro y Almería y hacía un poco de cuáles eran las obras más representadas, qué años se habían representado más, qué años menos, intentaba buscar algún, alguna causa e intentaba buscar también como algún tipo de relación de por qué estas obras son las más representadas y estas las menos y luego mh, hacía un pequeño análisis comparativo de las tres obras que me salía en el conteo que más se habían representado pues porque eran diferentes unas versiones de, de otras. Entonces, pues hice un análisis comparativo de diferentes versiones de Fuente Ovejuna, del Caballero de Olmedo y del Perro del Hortelano. Sin yo tener ni idea de hacer análisis teatral, porque yo para entonces no había estudiado nada de análisis teatral. Yo esto era todo desde la experiencia adquirida de, de ver mucho y de intentar analizar y comparar, pero, un poco, pero sin base realmente, porque al fin y al cabo lo que yo estaba haciendo no era nada filológico, aunque yo lo colase como un, un tfg de filología.
3: <risa>
1: <risa> pues seamos sinceros. <risa> o sea, esto tenía mucho más que ver con, 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 la, con el análisis escénico y el análisis de espectáculos, que es una cosa en la que entré después. Mm. Y entonces... Cuando terminé Filología y me enfrenté al vacío existencial de terminar tus estudios... <risa> Uf, ese momento. Ese momento sí. decidí retomar mi idea inicial de estudiar Arte Dramático. Y entonces uh -huh. hice las pruebas de acceso para la Escuela de Arte Dramático de Castilla y León. Yo las hice para interpretación porque yo seguía queriendo ser actriz. Había tenido una muy buena experiencia en La Nave había hecho un casting para un musical que hicieron en Valladolid y había participado en ese musical y con cierto éxito yo me sentía orgullosa de mi trabajo y dije, bueno, pues vamos a intentarlo. ¿Y qué pasó? Pues que no me cogieron. Pero me ofrecieron plaza en dirección escénica y dramaturgia, que era la otra modalidad de estudios que tenía la escuela. Bueno, que tenía y que sigue teniendo. Y dije, bueno pues para adelante. Y mira, menos mal. Yo tuve una asignatura de interpretación en primero y no lo pasé nada bien y decidí que, menos mal, que había entrado en dirección escénica y no en interpretación y que me iba mucho más esa parte. Y entonces ahí empecé a, a ver mucho de análisis de espectáculos, a entender mucho cómo funciona el lenguaje teatral realmente, porque desde el punto de vista de la interpretación, pues no te haces una idea tanto de cómo funcionan todo, todos los elementos que hay alrededor de la interpretación, ¿no? sí, tendemos como a pensar que en un espectáculo solo importa eh, la interpretación y es un elemento más. Está la escenografía, está el vestuario, está el espacio sonoro, hay muchas otras cosas que sirven para contar la historia que tú quieras contar y, y la interpretación es solamente un elemento más. Entonces, eh, pues había muchas asignaturas teóricas dentro de esta especialidad de dirección y dramaturgia en las que fui pudiendo tocar un poquito de cada cosa y entender cómo funcionaban, hacer ejercicios de atmósferas, de creación de atmósferas con diferentes... Eh, pues utilizando colores, utilizando... intentar transmitir una cosa concreta, un sentimiento concreto, me, con unos son, solamente con sonidos, solamente con... Con la iluminación, solamente con. ¿Sabes? Uh -huh. Y eso eh, me permitió aprender cómo funcionaba el lenguaje escénico de una manera que yo no había entendido hasta, hasta ese momento. También teníamos mucha parte de análisis literario, como tal, de historia del, del teatro, que yo agradecí en el alma, porque el teatro siempre es esa parte del temario de literatura que se deja para el último tema y ya si llegas, pues. Pues bueno, pues buena suerte. Uh -huh entonces por, por eso también yo siempre hacía los trabajos de esa parte porque era como es que probablemente no lleguemos a dar el temario en clase entonces pues ya por lo menos pues lo me lo veo yo por mi cuenta porque hago yo el trabajo de esto y no de, de lo que has dado el primer día de clase y entonces ahí yo aprendí muchísimo de, de toda esta parte teórica lo que pasa es que cuando la tuve que poner en práctica para dirigir descubrí que me daba muchísima ansiedad descubrí que enfrentarme a la dirección escénica como tal me generaba una ansiedad que yo no, no era capaz de gestionar y entonces decidí que, bueno, pues que tendría que buscar otra vía de seguir trabajando en algo relacionado con el teatro, porque eso sí que era algo que yo tenía como muy claro desde el primer momento. ¿no? Incluso desde la filología yo siempre pensaba en enfocarme de alguna manera hacia el teatro y entonces yo necesitaba buscar otro cauce que me siguiera llevando hasta ese punto a que yo quería llegar, pero desde otro camino diferente, puesto que los que había probado hasta el momento todavía no, no había encontrado cuál era en el que yo encajaba. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, una profesora me dijo, ¿y te has planteado producción? Y yo, Uy, ¿eso qué es? Porque era algo de lo que a mí no me había hablado nadie. Y entonces empecé a investigar, y claro, llegué a, me di cuenta de que para mm, que cualquier espectáculo llegase a buen puerto, tenía que haber un equipo de personas o una persona que se encargase de organizar todo. Porque hay muchas cosas que están ocurriendo al mismo tiempo. Y tiene que haber alguien que se encargue de, de esa parte organizativa, más de gestión. Y para mí eso fue un descubrimiento. Y esta mujer me lo decía porque, de manera completamente mmm, aleatoria, yo había acabado siendo... Un poco por inercia, porque era de las mayores del grupo y soy una persona muy organizada. Yo había acabado siendo la delegada de curso en primero y yo me había encargado de organizar los calendarios de ensayos de algunas asignaturas, pero que eran un jaleo, o sea, eran de hacer un Tetris importante, porque... Para que os hagáis una idea, el ejercicio nos teníamos que dirigir entre nosotros. Entonces, eran escenas... De una obra que tenía tres personajes, entonces, pues depende de la escena que tuvieras elegido, podías estar dirigiendo a dos o a tres compañeros. Entonces teníamos dos aulas al mismo tiempo y dividíamos la clase en dos, de manera que cada mañana podían ensayar cuatro grupos. Pero claro, los grupos tenían gente intercalada entre ellos, de eh, porque este actúa para no sé quién y este dirige a no sé cuántos y había que cuadrar todo eso. Para que pudiera ocurrir, simplemente para que vale estos grupos tienen la capacidad de, de existir, de coexistir, uh -huh. sin superponerse unos con otros. De cuadrarles en, en, en los días, que porque había gente que a lo mejor de repente algún día no podía. Y de que más o menos todos tuviéramos el mismo número de ensayos. O sea, que era un ejercicio de Tetris, de Sudoku, importante. O sea, yo creo que Sudoku es una palabra que lo define bastante, en realidad.
0: Todo lo que implique coordinación es un Sudoku. Buen sí, resumen, sí.
1: sí. Sí, totalmente. Y yo me encargué de eso, bueno, evidentemente, pues pidiendo ayuda cuando era necesario a otras compañeras y demás. Pero básicamente la que, la que se encargó de aquello fui yo. Y entonces, a partir de aquello, esta profesora me habló de la producción y es algo de lo que no me había parado ni siquiera a pensar, porque nadie me había hablado de, de ello. De hecho, es que en la propia carrera de, de Dirección Escénica y Dramaturgia, la asignatura de producción está en cuarto. Entonces, hasta cuarto, yo no hubiera tenido nociones al respecto. Existía. Y entonces, pues dije, ostras, pues es que a lo mejor yo he dado aquí con dónde está el kit de la cuestión conmigo para poder hacer algo relacionado con el teatro. Pero, pero que no es estar, a lo mejor, encima del escenario, pero tampoco de la parte más artística, sino irme a la uh -huh. parte técnica. Y entonces fue como, buscando al respecto, di con el Centro de Tecnología del Espectáculo. El Centro de Tecnología del Espectáculo es un centro público, que depende del, del INAE, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, que tiene su sede en Madrid y que es básicamente una escuela de formación de técnicos para espectáculos. Tiene sección de, de iluminación, de sonido, de, de maquinaria, de... De humo. De caracterización. <risa> sí, máquinas de humo también, <risa> también que Es que estaba pensando en cómo era el nombre entero de la especialidad. Es maquinaria, utilería y construcción de decorados. Ese es el nombre completo de la especialidad. Wow. Luego, vestuario, caracterización, iluminación, sonido. ¿Tramoya? No, eso es maquinaria. Ay, ¿cuál me estoy dejando? Caracterización, maquinaria... <ríe> me estoy dejando producción. Que es la tuya. <ríe> y producción, <ríe> <ríe> efectivamente. Me Porque estoy dejando Andrea se ha olvidado, la... olvidado de sí misma. Sí, me he olvidado de mí misma. A así. mí me
0: sorprende que lo de producción... Dices que solo lo, lo de echan en cuarto. Es como, ahora que has aprendido todo esto... ¡Sorpresa! Lo hace gente.
1: <risa> en realidad, a ver, tiene sentido porque en realidad está como muy pensado para que, eh, a ver, muchos compañeros de dirección cuando llegan a cuarto quieren llevar a cabo sus propios proyectos, quieren a lo mejor formar sus propias compañías y entonces necesitan esas nociones y en realidad es un buen momento para ver todo lo que implica porque es el momento en el que lo van a utilizar y en el que pueden plantear dudas concretas sobre, sobre sus proyectos, para sacar sus proyectos adelante, y si lo dieras antes, pues a lo mejor no tendría tanto sentido. Pero sí que es verdad que, por lo menos hablar del tema, hablar de, de, de la existencia, en general de la parte técnica, porque yo creo que no se hablaba demasiado de la parte técnica, desde la, cuando estuve estudiando desde la, lo relacionado con la parte artística, y al final son dos cosas que van de la mano. Y es que la una no existe sin la otra Porque los técnicos necesitan la parte artística para existir Porque si no, no tendrían nada que hacer Pero es que la parte artística no llega a ningún sitio Sin unos técnicos que lo lleven a cabo
0: ¿Lo habéis escuchado, Academia de los Oscars?
2: <risa> Buen apunte, sí señor Sigue un poco enfurruñado, no sé, no sé si se ha notado el rencor Un poco y con razón, eh también te digo, Uf, con es mucha que, razón. Es que eso fue...
0: Es que, madre mía, Dune se ha llevado seis Oscars y no hemos visto ni uno.
1: Y También en, en el Centro de Tecnología del Espectáculo también se puede estudiar, lo que pasa es que son cursos más cortos, regiduría. La regiduría es una de las cosas más eh, interesantes. Eh, Nacho me ha puesto una cara un poquito rara. Así iba que... a decir, para tontos, ¿qué, ¿Qué es, es regiduría? Es la, es la primera vez que, que oigo esa palabra. Voy a vale, pues mira, voy a citar... A mis queridísimos Ron Lala porque tienen una obra de teatro que
0: los vi una vez
1: son maravillosos los adoro son una de mis compañías favoritas y tienen una obra de la que acabo de olvidar el título a Crimen y telón se llama ¿Mm? que bueno es un homenaje al mundo del teatro en general y tiene una frase maravillosa que dice el regidor quién es el regidor y dice bueno nadie sabe quién es pero si algo sale mal es culpa suya <risa> Ah, soy yo, vale. <risa> Básicamente, el, el regidor es una persona que sabe todo lo que tiene que pasar durante el espectáculo y que se encarga de avisar a los técnicos de cuándo tienen que, que cambiar cada una de las memorias. ¿no? Uh -huh. Tienes, tienen unas memorias, por ejemplo, de, de iluminación, hay otras memorias de sonido, hay entradas de, y salidas de actores y demás, y el regidor es el que se encarga de, de ir diciendo prevenido sonido, con la Q1, Go. Prevenido maquinaria con el movimiento tal, Go. ¿No? Para que todo vaya en tiempo. Cuanto más, compleja es un, cuanto más complejo es un espectáculo, pues más necesidad de regiduría hay. Lo normal es que en un espectáculo pequeñito de estos que mmm, se pueden ver que a lo mejor tienen muy poquitas memorias y demás, pues a lo mejor es que el, el regidor es el propio director. Que, que además es el técnico y que además ha construido los decorados porque precariedad. <risa> vale, pero en grandes producciones eh, existe esta figura de, del regidor. Y de hecho, os recomiendo que os miréis de los musicales. Es una pasada, porque en los musicales, además, hay como muchísimas cosas que pasan mm -hmm. a la vez y hay vídeos de algunas compañías de ver a, al regidor o la regidora lanzando las que es como un baile. En algunos sitios lo hacen además, en vez de por, inter, por intercom, lo hacen con, con una especie de semáforos en los que se les va, van dando botoncitos y se les van encendiendo luces a las diferentes secciones y eso es, es literal una coreografía. Es una pasada, el trabajo del regidor es importantísimo es totalmente invisible y es que es eso, me parece que Ron lo definió perfectísimamente. Bueno, Álvaro Tato, que es el, el, el dramaturgo de, de esta obra, con esta frase de Nadie lo sabe, pero si algo sale mal es culpa suya. Es 100%. En el centro de tecnología del espectáculo hay muchas especialidades y la mía en concreto lo que yo he estudiado es producción y gestión de espectáculos en vivo. Y de espectáculos en vivo porque es una escuela en la que solo se, se estudia en concreto lo que tiene que ver con, con los espectáculos que se realizan en directo. O sea, si tú quieres estudiar algo que tenga que ver con audiovisual, no vengas a, a, al, al CTE porque no, no vas a ver nada al respecto. Para eso te tienes que ir a, a otro tipo de sitios. La verdad es que son unos estudios muy interesantes porque vas viendo todas las especialidades que hay y cómo interrelacionan entre ellas y ves desde el tema más básico de presupuestos hasta herramientas de comunicación, de distribución, porque es que al final la producción tiene muchas ramas distintas, muchas variantes y tareas de producción es desde hacer los calendarios de trabajo, esta sección entra en este momento, la construcción de decorados va desde aquí hasta aquí, el periodo de ensayos es este, hasta los contratos, las contrataciones, toda la parte que tiene que ver más con lo legal, por supuesto, todo lo que tiene que ver con presupuestos, pero luego también estar allí durante los montajes supervisando que todo está ocurriendo correctamente según el plan y apagando fuegos constantemente de cualquier cosa que pueda surgir. O sea, al final... La producción tiene como muchas fases, muchas partes y a cada uno le acaba gustando más una. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el trabajo de oficina porque yo soy una persona muy organizada entonces me gusta mucho
2: organizar, organizarme a mí y organizar a los demás. No habéis visto las agendas que se hace ella, pero se las hace ella porque no existen. O sea, la agenda que se hace Andrea no se vende, se la diseña ella. Y es una cosa que me encanta porque yo casi siempre es la que quiero
1: ver esto. Es que, vamos a ver, si yo necesito una agenda en la que pueda poner cada cosa que tengo en cada hora, pues yo necesito una agenda que tenga esa distribución y además en ese tamaño, porque más grande es demasiado, me ocupa demasiado espacio y pesa mucho. Entonces al final llegué a la conclusión de, pues mira, ya me la hago yo. Y me la hice yo con Word y un poco de, de apaño y, y me va estupendamente, sí, sí, sí. A mí me gusta mucho planificar y organizar, entonces a mí la parte de trabajo y oficina me gusta mucho, pero tenía otros compañeros durante este curso, es un curso de dos años, pues otros compañeros a los que lo que más le gustaba era la parte de estar allí durante el montaje, de supervisar, de, de estar en función. Dentro de la producción estaría la gerencia en gira, nos acompañará las compañías en los diferentes bolos que va teniendo en los diferentes sitios. Dentro de la producción hay multitud de tareas y, y todas ellas son imprescindibles y súper necesarias. Es que no, no, no podría llevarse a cabo sin esta figura. Hay muchas compañías, sobre todo pequeñitas, que no tienen como tal una persona que solo se dedica a la producción, sino que lo que tienen es eh, una persona que suele ser pues, el director o uno de los actores, que también hace labores de producción porque sin ellas no sale adelante. Pero no suele ser una persona específicamente mm, que solamente se, se dedique a ello. Mm. Y mm, la verdad es que este curso ha sido fantástico, si a alguien le interesa cualquiera de estas disciplinas, yo es un centro que recomiendo totalmente, porque es que además recordemos que es un centro público, entonces en cuanto a precio es que es asequible, o sea, quiero decir, vale, tienes que vivir en Madrid, de esa parte no es asequible, pero la, lo que es el, el, la matrícula como tal, sí que lo es, y realmente sales muy formado. Y sobre todo hay una parte que me parece importantísima y es que le dan mucha importancia a la interacción entre secciones y a lo importante que es conocer el trabajo de las personas con las que te relacionas en el entorno laboral. Lo importante es que yo sepa cuáles son las competencias de sonido, cuáles son las competencias de maquinaria, cuáles son las competencias de iluminación y cómo son sus tiempos de trabajo, qué necesidades tienen, porque desde luego desde producción si tienes que organizar un equipo necesita saber qué tiene que hacer cada persona, pero incluso desde las propias eh, especialidades, al final, tienen que confluir. A veces durante un montaje están a la vez los de maquinaria, los de sonido y los de iluminación en el escenario, cada uno haciendo su trabajo. Y si no sabes bien qué, en qué consiste cada parte, pues no puedes encontrar la manera de... Si no sabes eh, qué es lo que tiene que hacer cada una de las secciones, no puedes realmente hacer bien tu trabajo porque probablemente interfieras en el del otro y vayas a ralentizar las cosas. Todas estas formaciones son de dos años, excepto la de regiduría, que es un curso más corto. Todavía no hay una especialidad de regiduría que sea de dos años enteros. Todos los cursos estos duran dos años y durante el primer año se hacen una serie de talleres y uno de ellos es interesantísimo, que es el taller de roles. Durante una semana... ¿Cada una de las secciones? ¿De
0: que te ríes? qué ríes? por pensando? favor! Hola, soy el Nacho del futuro que está editando. El siguiente fragmento ha sido censurado y movido a tomas falsas por razones obvias y como no he encontrado una forma de unir esta sección con la siguiente, pues he decidido simplemente meter un corte aquí y recordaros que si queréis escuchar las tomas falsas están disponibles en Patreon. ¡Hala! ¡Hasta luego! Le estaba diciendo que cuando me la imaginaba, que no me la imaginaba en un trabajo de oficina, que me la imaginaba más bien con una visera, un walkie-talkie, un pinganillo y un lápiz yendo de un lado para otro en el escenario viendo a ver qué pasa.
1: Y le estaba diciendo que hay una parte del trabajo de producción que sí que tiene más que ver con esa, es, esa imagen a lo mejor, mm. pero que luego también hay mucha parte de, de organización y de gestión y de, y de trabajo de, de oficina. Y a mí personalmente me gusta mucho esa parte, pero por mi forma de ser. Y hay otros a los que les gusta más la otra, pero bueno, que, que también todo se, acaba, se disfruta de diferente manera y, y al final todo es necesario, que eso es lo importante, ¿no? el, el valorar que es una tarea importante y necesaria como lo son en realidad todas las, las disciplinas que al final se conjugan para llegar a un, a un único resultado. Mm. En el taller de roles lo que hacíamos era que durante una semana se hacía un, un mismo espectáculo, se repetía los cinco días, ¿no? De lunes a viernes. Y cada día, cada una de las secciones iba rotando, haciendo cada día lo que haría otra de las secciones. Y hacías todas menos la tuya. Un espectáculo cortito de 10-15 minutos, ¿no? Era, era una cantante, hacía dos números musicales. Y entonces pues, había, estaba pensado para que hubiera pues, cambios de vestuario, de caracterización, de bastantes cositas de maquinaria, por supuesto iluminación, sonido... Entonces tú cada día hacías lo que te tocaba para ir probando todas menos la tuya. Y yo descubrí, entre otras cosas, que manejar la mesa de luces es divertidísimo, fantástico y me encanta, pero que jamás podría ser técnica de luces, porque me da mucho miedo subirme a una escalera. <risa> No, ya imagínate subirte a una Jenny, que son las máquinas el, que se utilizan, las máquinas elevadoras que se utilizan para los focos de, de, de un escenario de verdad, ¿vale? Porque el sitio donde estábamos haciendo el, lo que convertían en plato era realmente un aula y no tenía mucha altura. Pero... Uf, yo ya lo pasaba mal con eso. Pero me lo pasaba de bien, o sea, programar la mesa y poniendo, cambiando las memorias y demás, eso me, me encantó y lo disfruté muchísimo. Es una manera también de de poder descubrir cosas que a lo mejor no pensabas que te pudieran gustar. Porque había personas que estaban estudiando una segunda especialidad, que ya habían hecho... Por ejemplo, había una chica que había hecho en su momento iluminación y ahora volvía otra vez a estudiar maquinaria. Porque al final, bueno, pues cuanto más sepas, uh -huh. pues más puedes hacer realmente. Uh -huh. Y no sé qué más decir
2: al Yo creo que he hablado largo y tendido.
0: Voy bueno, a ver, con todo lo que nos has contado... Sí,
2: o sea, no, no, no te preocupes que... Yo creo que tenéis ahí material.
0: Primero, nos, das, nos has dado oro para el programa. Segundo, me has dado una nostalgia tremenda de cuando yo estaba en teatro. Yo hice teatro de los 12 a los 20, una asociación que venía al instituto a hacer actividades extraescolares. Estuve ahí todo el instituto. Luego en el colegio mayor estuve ahí dos años. Un año simplemente como actor y el segundo me tocó ser coordinador. Uh. No llega al nivel de. Bueno, ni a un 10% del nivel de profesionalidad y de, detalle de, de todo lo que nos acabas de describir, pero sí que recuerdo aprenderme cómo funcionaba la mesa, a, hablar con la sección de Tramoya de necesitamos este material. Este personaje está caracterizado así. Eh, ¿Quién sabe maquillar? Hazme el eyeliner. Es, aquel fue mi primer eyeliner. Nunca sí, se me va sí, 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 sí. Se me a olvidar. El eyeliner es para que se te marquen las expresiones faciales. Las X de tú, aquí, tú, no tapes cuando llegues aquí. Todos en un corro para que no nadie eclipse a nadie, ni a los de esa butaca, ni a los de aquí. Eh, también dirigir todo el acting. Irme al fondo de la sala para decir, no se te oye.
1: Me encanta porque lo que estás describiendo Es una mezcla entre eh, Dirección, producción y regiduría Sí. Y bueno, y técnico Porque también has dicho lo de, la, lo de la mesa Entonces es como, ¿ves lo que yo te decía? Que en las compañías pequeñas, y evidentemente Cuando hablamos de teatro aficionado Al final no se diferencian tanto las secciones Porque suele ser una sola persona La que mm, Cumple todas las funciones al mismo tiempo mm. Porque sí que Hay una necesidad Que debe ser cubierta pero no hay una conciencia de que en la vida profesional cada una de esas necesidades la suple una persona distinta con una formación específica. Mm. Y para mí fue muy valioso el, el darme cuenta de que eso era así. Porque, a ver, sí que más o menos con el tema de iluminación-sonido pues te puedes hacer una idea. Pero de producción es que no, no me había hablado nadie. Me gustó mucho el descubrirla porque fue como... Ala, pues es que a lo mejor esto sí que por fin he dado con, con aquello que, exactamente, con aquello que, que sí que encaja del todo en, en mi personalidad, en que quiero hacer algo relacionado con el teatro, pero no sé qué, y he ido probando una cosa, he ido probando otra y ninguna acaba de cuadrarme y de repente aquí sí que encajo sobre sobreorganización para cubrir eh, los problemas de ansiedad... ...sirve para
2: algo. <risa> <risa> sobre compensación de enfermedades mentales... ...especialidad millennial. <risa> Pero
1: total.
0: Bueno, nos has contado una pedazo experiencia. Y ya que tienes experiencia de sobra... ...¿qué les dirías a las nuevas generaciones... ...si de repente hoy te cruzas a alguien que dice... ...quiero hacer teatro, me gusta este mundo... No sé por dónde tirar. Yo
1: creo que le diría que eh, tenga en cuenta que el mundo del teatro es muy amplio y que no es solamente eh, lo que se ve encima del escenario de mm, actores, actrices, directores, sino que hay mucho más. Y que si realmente le gusta el teatro, seguro que hay alguna profesión relacionada con el teatro en la que encaja. Que no tiene por qué ser simplemente, quiero ser actor y... Resulta que hago una, eh, una primera obra de teatro y luego fatal y ya está, aquí ha acabado mi, mi época con el, de relación con el teatro porque esto se me ha dado mal, porque hay mil formas de estar cerca del teatro. Puede ser actor, sí, pero también puede ser director, puede ser dramaturgo, puede ser iluminador, puede ser técnico de cualquiera de las especialidades y al fin y al cabo vas a estar cerca del teatro. Y si realmente lo que te gusta es el teatro en general y dedicarte a algo relacionado con el teatro, acabarás encontrando tu sitio, sea en un lado o en otro. Y no tiene por qué ser la primera, porque yo he dado muchos tumbos y al final creo que por fin lo he encontrado. Y eso es un poco lo que me gustaría también decir, que no pasa nada por no acertar a la primera, porque puedes ir probando hasta que llegues al punto en el, que, en el que realmente te sientes cómodo y no habrá sido nunca un camino inútil ni una pérdida de tiempo, sino que todas las experiencias anteriores te habrán sumado. Porque yo he llegado hasta aquí después de haber estudiado filología y mucho de lo que he estudiado en filología me ha servido para producción, porque una parte importante de comunicación, pues yo tenía más experiencia en ella pues por lo que había estudiado. Tenía más relación con, con el teatro clásico que mis otros compañeros, pues por mis estudios y demás. Todo lo que estudié, todas las asignaturas de teoría que estudié en dirección y dramaturgia, me servían después para entender muchas de las cosas de producción. En ningún momento he sentido que eh, había perdido el tiempo no encontrando que esto existía antes. Y me parece que eso es algo importante de transmitir. Que no pasa nada por no a la primera, que ya llegarás. En
2: la vida en general, sí. En la vida en general o sea, y en el teatro en particular. particular.
0: Los caminos que salen del teatro...
2: Son inescrutables.
0: Tú has acabado en producción, yo he acabado en doblaje...
1: Uh -huh. Efectivamente, porque el doblaje, aunque realmente para artes escénicas, bueno, sí que se puede, el, al final... El... Entrenadores
0: entrenadores de voz, pero sí. es, es otra movida. Es final. otra
1: movida, no, bueno, pero sí que al fin y al cabo dentro cada vez más se incorpora audiovisual a, a las artes escénicas y a las artes en vivo, digamos, y entonces, mm. bueno, pues al final eso, aunque no sea en, en directo, y bueno, ojo, que yo he visto, he visto espectáculos en los que se hace doblaje en directo, ¿eh? ¿Mm? Y eso también es otro mundo. Porque al final, el tema de títeres y demás,
2: ah. ¿qué, es,
1: ¿qué es eso más que realmente estás doblando en directo? ¿Sabes? Mm. Que también por ahí mmm, sí
2: que puede haber relación. Sí. Yo quería hacerte una pregunta, uh -huh, y es que yo llevo dos semanas oyendo que tú tenías cosas que contarnos, que tú te estabas preparando cosas <risa> es que te hacían mucha ilusión. Yo he oído hablar de Nando López, eh, yo quiero saber, porque si te has currado una cosa, yo quiero saberla, porque he aprendido más en esta hora que... que... Pero que lo que, que cuéntanos, por favor. Pues a ver, yo desde que
1: Mai me comentó en su momento que, que me quería entrevistar para el podcast, porque yo soy muy fan del podcast. <risa> Yo estaba pensando todo el rato, pero ¿y qué voy a decir yo si es que no hay nada que, que pueda aportar yo? No, no veía dónde podía estar lo que yo podía aportar. Entonces llevo desde el verano pasado pensando en qué podía aportar yo al respecto y me di cuenta de que vosotros habláis mucho de adaptaciones, de adaptaciones sobre todo pues de novela a película, pues a formato audiovisual en general, pero mmm, no habíais hablado en ningún momento de adaptaciones a teatro. Y en realidad el lenguaje dramático, el lenguaje escénico es completamente distinto del lenguaje audiovisual. Entonces las adaptaciones tienen que ir por, otro, por otros derroteros porque los lenguajes son distintos. De esto sí que habéis hablado muchas veces. Es sí. que no puedes coger una novela y decir ¡hala, así, tal cual. No, hay, hay que hacer cosas, <risa> hay que adaptar. El trabajo es diferente también cuando el medio es diferente y como el medio teatral aquí la que manda en ese medio la que lo domina un poco más <ríe> soy yo pues eh, pensé que a lo mejor en esto sí que se podía sí que podía yo aportar cosillas
2: y Entonces, me lo dijo hace tiempo yo llevo tiempo intrigada <ríe> la yo verdad también, es que
0: y muy y muy interesado no he tocado este tema desde mi tfg mi tfg era sobre shakespeare uh -huh y analizábamos mucho ruido y pocas nueces mm. y cuatro adaptaciones una era a la en vivo en el Shakespeare Club del 2012 uh -huh. otra era una Q3 grabada para la BBC en el 84 rollo telenovela mm. otra era la peli de Kenneth Branagh y la cuarta era una parida que Josh Weddon se montó en su mansión grabando en blanco y negro el año 2012, en vez de guardas con alabardas tenían a señores vestidos de negro con gafas de sol, pinganillo y una glock, y que todos los personajes estaban bebiendo en absolutamente todas las escenas. Era una versión bastante alcoholizada de lo que es la, la obra. entonces Sí que traté el tema este de cuando adaptas a teatro no es igual que si adaptas a cine, uh -huh. a nivel de voz, a nivel de proyección, a nivel de dinamismo y movimiento, a nivel de... Y encima que el Shakespeare Glove, pues nos dieron una versión que es esto de que está grabado con varias cámaras y vas cambiando el plano. En vivo tú no tienes ese lujo, entonces tienes que seguir entreteniendo a la audiencia sabiendo que no se pueden mover de la butaca.
3: Sí,
1: sí. Entonces
0: empezó, empezó a interesarme a partir de ahí, pero ya te digo, no he vuelto a tocar ese tema y estamos hablando desde 2017. Así que, please, Andrea, resucita esta parte de mí <risa> antes de que el COVID o los rusos o lo que sea lo borren de mi cabeza.
1: Lo haría, no te preocupes. Qué asco ser bilenial, ¿eh? Sí, sí lo es. <risa> <risa> Joder. No lo vamos a negar. Todo esto de pensar en hablaros de tema de adaptaciones y demás vino precisamente de escuchar el, el podcast sobre Shakespeare. Porque empecé a pensar en un año de los del de Festival de Teatro Clásico de Olmedo En el que, bueno, pues justo ese año coincidía Era un aniversario, la verdad es que no recuerdo qué tipo de aniversario Pero estaban muy en plan de vamos a hacer cosas de Shakespeare y de Cervantes En general, en, todo, en todos los ámbitos culturales En concreto en el ámbito del teatro, pues vale De Shakespeare, pues evidentemente puedes hacer mucho Pero de Cervantes... Entonces... Porque Cervantes, para quien no lo sepa, quería con toda su alma ser dramaturgo. Porque era lo que en esa época daba dinero. Pero el buen hombre pues no era precisamente el dramaturgo más exitoso. Y podríamos decir que era porque, al contrario que López de Vega, que sabía perfectamente que era lo que quería la gente y se lo daba Cervantes, él hacía lo que él consideraba y demás. Pero, seamos sinceros, también es porque no era bueno. No se puede ser bueno en todo. Cervantes como novelista es excelente, pero como dramaturgo pues deja mucho que desear. Entonces ya, partiendo de esa base, poner en escena una obra de Cervantes, bueno, pues uff, yo he visto cada truño.
2: Pues es que nos hacéis una idea. <risa> ¡Bien! ¡Hemos llegado a la parte del proceso que nos gusta! <risa> ¡Bien!
1: <risa> he visto cada truño que nos hacéis Ay. una idea. Pero de, de puramente hablando de obras de Cervantes, obras escritas por Cervantes. Ya desde el punto de vista de directamente, él como dramaturgo. Porque pues no era. No era un buen dramaturgo, desde mi punto de vista. La única vez que he visto una obra de Cervantes y que haya dicho sí, o sea, una obra como tal de Cervantes es eh, la Numancia y porque eh, era la versión de Nauda Mores, la compañía de, dirigida por Ana Zamora, y esa compañía es maravillosa y todo lo que toca a esa mujer lo convierte en oro y no podía ser menos. Y esa sí que es una, de una belleza absoluta y de hecho, bueno, yo la he visto en Madrid este, esta temporada, entonces supongo que se podrá ver en gira Dentro de, de relativamente poco Y si podéis yo la recomiendo mucho uh -huh. Porque es un espectáculo de, de muchísima belleza Como todo lo que hace esta compañía Nauda Amores es una de mis compañías favoritas Pero quitando eso Lo que es como tal una obra de Cervantes eh, Pues no Y entramos entonces en Vale pues no voy a coger una obra Dramática de Cervantes Pues porque son un truño Así de claro entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a intentar adaptar una de las grandes obras de Cervantes. O el bien Quijote. El Quijote, Uf. o bien eh, las novelas ejemplares. Bueno, pues yo tengo un llamamiento a todos los dramaturgos del mundo. Y es que, por favor, dejéis de intentarlo. <risa> por favor, no, no lo hagáis, porque es que, es que no, no, no funciona. El único que he conseguido que funcione el adaptar a Cervantes es Álvaro Tato y las, en las obras de, de la compañía Ron Lala, que están en un lugar del Quijote específicamente sobre, sobre el Quijote y, y otra que tiene que ser Cervantina, la que abordan también novelas ejemplares y demás, pero porque es otra cosa, no es coger directamente y voy a coger toda esta historia y la voy a llevar a escena, sino que cogen los elementos que interesan algunos discursos importantes, algunas escenas, algo de iconografía y, y trabajan a partir de ello. Pero no cogen la historia como tal y dicen voy a coger esta historia y la voy a plasmar tal cual. Eso pinta mal. O
2: sea, eso, claro, es, es, es que, que eso no tiene funciona. pinta de que no funciona.
1: No funciona y en, en unas novelas ejemplares pues quizá puede funcionar porque son más cortas pero si te metes en una obra como El Quijote... Es que lo del
2: Quijote a mí me parece que... mal. O sea, va, voy a decir una cosa. A mí El Quijote... Lo aprecio y lo valoro, pero no me gusta. O sea, no digo que sea un mal libro. quiero decir, yo sea, valorar, está muy bien escrito, tiene una profundidad excelente, la trama se desarrolla de forma que no es pesada, pero es que a mí no me gusta. Sí. Con lo cual ya de por sí la idea de ir a ver una obra del Quijote me repele, pero es que tú ves el volumen del Quijote y dices, ¿qué quitas? Porque si lo metes todo me has matado. Uh -huh, ¿Pero totalmente. qué vas a quitar? Pues
1: es eso, que hay que ser muy bueno realmente como para saber entresacar y quedarte con la parte que, que, que realmente eh, quieres contar. Y, el, y tienes que elegir. Al final el trabajo de adaptación tiene mucho de, de entresacar, de elegir y de quedarte con partes concretas. Y este el tema de, de las adaptaciones de Cervantes es como de lo primero de lo que pensé en su momento cuando, cuando pensé en, en la posibilidad de hablar de algo aquí. Básicamente me daba la oportunidad de rajear muy fuerte sobre lo mal que se adaptan eh, y, y, y hacer esa petición a los dramaturgos de, por favor, parad. Hay otras cosas de las que se pueden hablar, hay otros temas importantes, hay otros personajes. Dejadlo. Ron Lala ya lo ha hecho lo mejor que se podía hacer. No sigáis intentándolo. <risa> Pero luego, más adelante, aparte de tener esta oportunidad de rajear, que yo quería hacerlo, hace relativamente poco, coincide que ha habido dos estrenos y que me parecía que era muy interesante comentarlos en este programa. Hace muy poquito se ha estrenado eh, la adaptación teatral de Los Santos Inocentes de Miguel de Dives. Se ha estrenado en el, en el Teatro Calderón de Valladolid. Eh, yo estaba justo haciendo las prácticas de producción en este teatro, entonces bueno pues he podido ver un poquito el proceso de ensayos y, y demás, bueno de, de los últimos vamos ya en, en escenario como tal y de eh, ver la, la función y en la rueda de prensa eh, tanto el director como los actores hablaban mucho de lo difícil que era enfrentarse a una adaptación de una obra como es Los Santos Inocentes, sobre todo teniendo en cuenta que ya hay una adaptación audiovisual que además es una de las que se considera una de las obras maestras de, del cine español y el peso que eso supone para eh, abordar este proyecto. Y entonces me pareció que podía ser muy interesante, puesto que yo había visto, además lo primero que veía era la, la representación, la, el espectáculo teatral, leerme la novela y ver la película y valorar un poco qué diferencias hay entre la adaptación ¿En un sentido y en otro? ¿Y por qué se toman esas decisiones? Yo creo que esto sí, entra bastante dentro de... Sí, 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 sí. De... O sea,
2: estábamos, estábamos callados porque estábamos interesados. Sí, sí. O sea, no no este era un silencio de... ¿Va a pasar la piedra positiva o no? Era, era, perdón, estamos olvidando todos los flags más de la universidad. Era un silencio de continuar. Bueno, Nacho, además, estaba escuchando a alguien hacer algo en su piso, pero eso era otro tema.
1: Pues, bueno, en, esta, en este análisis, tal tampoco es que haya hecho un análisis así súper profundo, pero sí que me he dado cuenta de, de varias cosas, y es que resulta bastante interesante ver cuando se hace una adaptación, la gente cuando suele ir a ver una, una película que está basada en un libro, suele ir pensando, ay, a ver, voy a ver, voy a comparar, aunque lo hagas un poco de manera no. inconsciente, ¿Inconscientes? muchas veces. Inconsciente. Y me parece muy interesante ver qué decisiones se toman para realizar una adaptación, porque al final tienes que tomar ciertas decisiones, porque los lenguajes son distintos y no cabe todo lo que cabe en uno en el otro lenguaje. A veces es curioso ver desde qué punto se, se toman las historias. Por ejemplo, en el caso de, de Los Santos Inocentes, me resultó muy, muy curioso ver que en la película... Toda la historia de la novela se cuenta como un flashback, en el que los personajes y los hijos de la familia ya son adultos y están viviendo su vida y vuelven a lo que sería, en este caso, el pasado, a contar toda esta historia eh, que ocurre. No sé, te planteas un poco qué decisión llevaría a, a hacer esta adaptación, ¿no? ¿Por qué te interesaba eh, contar la historia desde ese punto y no te interesaba a lo mejor desde otro? Y bueno, luego hay muchas cosas que en, en la novela puedes hacer pero no puedes hacer en, en, en la película o que puedes hacer pero de otra manera, dándole énfasis de otra forma. Yo no me había leído eh, la novela antes y me sorprendió muchísimo la forma en la que está narrada. porque bueno, no, no tiene signos de puntuación, bueno, signos de puntuación sí que tiene, lo que no tiene son puntos, punto y seguido, sino que enlaza unas frases con otras, con comas, y con enlaces, le encanta, con Nacho. funciones, y al principio me costó un poco entrar para leerla, pero al final enseguida... Entras y lo que te llevas como adelante, 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 porque no hay puntos, entonces no tienes ningún sitio donde parar, sino que tiene, te
2: genera la necesidad de, de seguir. seguir leyendo. Y te quedas sin aire, a mí, a mí la sensación es como de que te quedas sin aire, pero como es la que creo, creo que te quiero transmitir. Eh. Sí, efectivamente,
1: entonces es como esa conjunción entre fondo y forma, que al final es. Eh, a mí me parece que es lo que hace que una obra pase de ser una buena obra convertirse en una obra maestra, ¿no? Cuando todos los elementos se conjugan y el fondo y la forma coinciden y porque al final ex expresas mucho más que simplemente con palabras. Y luego un poco en la película, claro, eso no se puede hacer. Hay que buscar otras formas de generar esa sensación de de, de ahogo. Pues se puede conseguir, pues por ejemplo mediante la banda sonora. Porque la banda sonora de esa película mmm, con tantas estridencias y, y demás a mí más es que ahoga angustia. angustia. Sí, 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 sí. Entonces, pues como buscar como recursos que puedan servir para adaptar esa misma sensación a otro medio completamente distinto en el que no puedes aplicar los mismos patrones porque no funcionan. Y en teatro pasa lo mismo porque ahí vas a tener otros códigos diferentes. Yo creo que lo decíais en, algún, en en alguno de los episodios que...
0: Sí, en el de adaptaciones, que, que cada formato de arte tiene su propio molde mm. y sus reglas y Eso su es. lenguaje.
1: Y aunque más o menos haya, pues, pues más o menos puedes decir que pues en, de una novela a una película, pues que las descripciones se eliminan porque pasan a ser simplemente un plano general o cosas así, pero en teatro... Exacto. Tampoco funciona así, porque el teatro funciona en unos códigos distintos, funciona en algo mucho más abstracto. A ver, no te digo que no puedas hacer una escenografía realista, pero eso sería retroceder 200 años en la historia del teatro.
2: ¿Y para qué? Si es que ya se ha hecho, ya hemos avanzado. Y ya tenemos el cine realmente. Y ya, o sea, ex exactamente. Quieres transmitirme yo, o sea, yo entiendo el teatro como que lo que tú quieres mostrarme es otra cosa. Sí, efectivamente. El teatro lo que quiere transmitir es una atmósfera
1: eh, y esa atmósfera no tiene por qué hacerse. Y desde mi punto de vista es más valioso cuanto más consigues ese objetivo con, desde la extracción. Desde llegar a esa atmósfera, a ese sentimiento que tú quieres generar en el espectador desde algo que en principio no es tan obvio. Desde mi punto de vista eso es lo que más valor tiene y lo que yo más disfruto como espectadora también. Y entonces pues cuando ves una adaptación teatral pues tienes que encontrar esos elementos. Cuando haces una adaptación teatral tienes que pensar en qué elementos vas a coger, qué referencias vas a coger. Sí, te puedes quedar con diálogos, tal cual, pero tendrás que pensar otras muchas cosas para adaptarlo a ese lenguaje. En el caso de, de esta adaptación en concreto, bueno, pues el tema de los pájaros, de la caza, es algo muy importante durante, durante toda la obra. Y, y literalmente en la escenografía, había una bandada de pájaros que sobrevolaba el escenario, que es fantástica, O sea, llamaba muchísimo la atención. No me extraña. A nivel, a, a nivel estético. Uh -huh. Y eso es como una manera de que hay un elemento que es importante y que se encuentra siempre presente. No entra y sale. Esos pájaros estaban ahí todo el tiempo. Podían entrar y salir pues, otras cosas más pequeñas de utilería que se utilizaban en algunas escenas concretas. Pero eso estaba siempre ahí presente. Porque es importante para lo que se quiere transmitir que eso esté siempre ahí presente. Y, y eso te lo permite el teatro el lenguaje teatral te permite que te tomes la licencia poética de que eso esté ahí como símbolo, porque si fuera una película no tendría sentido. Mm. Y eso es lo que te permite un poco el, el ser capaz de, de adaptarte al lenguaje en el que estás jugando, el jugar con qué elementos de cada, de cada medio te pueden servir para potenciar la historia. Luego, desde mi punto de vista, yo creo que una adaptación es buena ...si no depende de la obra original para ser entendida. Sí, eso es importante. Eso lo dijiste tú, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, yo, yo fui a ver la obra de teatro... ...sin haber leído la novela, sin haber visto la película. Que a lo mejor no es el público objetivo al que está dirigida esta, esta obra... ...pero también es un público que puede acudir a, a la representación. Y me parece importante que se pueda entender todo... ...sin necesidad de tener estas, estas referencias... Y lo mismo con, la, con las adaptaciones cinematográficas. No creo que depender de que el, el espectador se haya leído la novela sea bueno. Para nada. Al final tienes que hacer un producto digamos derivado, relacionado con, con el original, pero es una cosa nueva. Cuanto más eh, se aporte, yo creo que más se puede... Eh, o sea, no, no me malinterpretéis, no estoy diciendo que tengas que inventarte cosas así estrambóticas ni alejarte de la obra original para que sea bueno. Lo que me refiero es que cuanto más entiendas la diferencia entre unos lenguajes y otros y más te adaptes y utilices los, eh, los que pueden potenciar una parte y elimines aquellos que son superfluos, va a ser mejor. Por ejemplo, es muy típico... Que se eliminen personajes, que un personaje eh, se, se funda en varios. En el caso de los Santos Inocentes, estamos hablando de que hay nueve actores en, en. escena. Nueve actores, a día de hoy, es muchísimo. Sobre todo para una producción privada, ¿vale? Porque cuando hablamos de teatro público, eso es otra historia. Y las compañías, pues que es la compañía nacional, este tipo de. Vale, pues ahí sí que se pueden permitir tener un gran elenco. Pero una compañía privada. Lo que estás acostumbrado es a ver espectáculos de cuatro o cinco actores como mucho. A no ser que ya te metas en coproducción pública, porque es que a nivel económico es que si no, no, no sale no es viable. Y en esta obra tenemos nueve. Y aún así hay personajes. Eh, hay, hay actores que hacen doblete, que hacen varios personajes. Y hay algunos personajes que se unen en uno solo, por ejemplo, los dos hijos. Yo descubrí después leyendo la novela que, ah, pues tenían, si tenían, aparte de la hija y la niña chica, había dos hijos. Y aquí solo de repente solo hay uno. Y es como, ya, pero es que realmente estás leyendo la novela y dices, bueno, pues hay dos, pero es que podrían ser uno perfectamente porque yo no sé ni siquiera distinguir el uno del otro. O sea, porque no me acuerdo... <risa>
0: Me estás trayendo flashbacks de Vietnam de gente que dejaba el grupo de teatro un mes antes de la obra y digo, pues ahora, ahora tú tienes dos papeles. Y empezamos a hacer dobletes y tripletes y yo ahí arrancándome los pelos. Uno quería dejarlo una semana antes y digo, no, tú haces tres.
1: No. Sí, sí, eso ocurre en los grupos aficionados. Y también ocurre el coger y decir, vale, pues tengo tres actrices y solo hay un personaje femenino. Bueno, pues ahora estos dos personajes eh, masculinos van a ser también. dos personajes femeninos y estos dos, porque no tengo suficiente gente, van a ser uno solo y esto no sé qué. Y de repente esto ya no tiene sentido. Entonces, en realidad, rompemos lanzas a favor de todas aquellas personas que dirigen grupos de aficionados. porque Primero porque son la... La cantera de todo lo que... De, de, tanto de profesionales como de espectadores. Y es que los profesionales no son nada, no somos nada si no hay espectadores. Entonces, no solamente es importante formar a futuros actores, futuros técnicos, sino también mmm, al público. Y es que ellos, o sea, los directores y las directoras de grupos de aficionados son los primeros que adaptan. Los primeros adaptadores de, de, de obras. Porque te tienes que ceñir a lo que tienes Y jugar con ello Y te puede cambiar en cualquier momento Y, ostras, eso es todo un trabajo, ¿eh? Que hay que valorar ¿Mm. ¿Por qué creéis que La Casa de Bernarda Alba es la obra Que tan, es una obra que se interpreta Tantísimo en grupos de aficionados? Pues porque en muchos grupos de aficionados solo hay mujeres sí. ¿Sí? Y entonces si tú tienes un grupo En el que solo, hay, solo tienes actrices Pues o haces La Casa de Bernarda Alba O te pones a inventar y por eso mm. es una obra que yo he hecho en mi vida como actriz aficionada tres veces, en tres papeles distintos. Porque antes cuando lo estuve contando, omití que después en otro grupo de teatro distinto hice de la criada. No de la poncia, de la criada. Yo me sé, mm. he hecho tantas veces esa obra y he asistido a tantos ensayos que me la sé prácticamente de memoria entera. Madre mía. De hecho, me acuerdo que cuando en segundo de bachillerato tuve el, el examen de, de la casa de Bernard Alba, yo le cité, parrafo, o sea, le cité intervenciones tal cual a la profesora para justificar eh, lo que estaba analizando. Claro, evidentemente es aquí un 10.
0: En 12 años que dure el luto.
1: No ha de entrar en esta casa el viento de la calle.
0: Dios,
3: <risa> es flipante.
1: Y por otro lado hay otra adaptación de la que me parece muy interesante hablar porque además es que también ha salido hace muy poquito como adaptación audiovisual en formato serie que está en A3 Media Player. De hecho yo me he cogido el mes de A3 Media exclusivamente para poder ver esta serie. Ha salido La edad de la ira de Nando López. Adorno Ando López es uno de mis autores favoritos, es mmm, la razón de que volviera a leer realmente porque mmm, llevaba muchísimo tiempo sin leer con el tema de me desmotivé mucho, después con filología, con las lecturas obligatorias y demás. Y justo mmm, el, el día antes de encerrarnos en casa me compré el, la novela que acaba de sacar, que es eh, hasta en un capiter pan y me la devoré durante, durante el confinamiento y ha sido como mi vuelta otra vez a la lectura así que eternamente agradecida por ello y tenía muchas ganas de, de ver esta serie y creo que tiene algo muy particular eh, esta adaptación y es que es una adaptación por partida doble Nando escribió primero la novela y más tarde, él mismo hizo una adaptación a obra dramática de su propia novela, de la que ahora está la tercera adaptación, que es la serie. Pero además es que eh, me encanta cómo los puntos de vista desde los que está hecha cada una de las obras son diferentes. Entonces, yo creo que podríamos decir... Que no es realmente una adaptación, sino que es contar la misma historia de maneras diferentes. Y eso es algo que me parece muy difícil y, y muy loable. La edad de la ira, la novela, cuenta una historia, un, un hecho concreto, desde el punto de vista de eh, los profesores de un instituto. Pero la obra teatral lo cuenta desde el punto de vista de los alumnos. Lo mismo, la misma historia. Uh -huh. Bueno, hay ciertas variaciones, porque al fin y al cabo pues hay algunos temas que se desarrollan más en, en la novela y otros que desa se desarrollan más en la obra dramática. Pero, pero bueno, el formato también permite, como estábamos diciendo, cosas sí. distintas. Pero básicamente es como los mismos hechos contados desde puntos de vista diferentes. Y luego la serie vuelve a hacer esta perspectiva de diferentes puntos de vista y a mí me parece que es un poco combinación porque pues, son cuatro capítulos cada uno cuenta la historia desde el punto de vista de uno de sus protagonistas, en este caso todos de, de los alumnos aunque sí que cobra más importancia la figura de algunos profesores, entonces es un poco combinación. En todos los casos me parece muy interesante cómo utiliza ...las voces narrativas. En el caso de la novela... ...por si no conocéis un poco de... de qué va, cuál es la, la trama... ...o sea, partimos de que... ...se dice que hay un adolescente... ...que se llama Marcos... ...que ha eh, asesinado a su padre... ...a golpes con una máquina de escribir. Pero Vaya. hay gente a la que no le cuadra... ...gente de su entorno a la que no le acaba de cuadrar... ...que él haya cometido... ...esta atrocidad... Y entonces se preguntan ¿Qué es lo que realmente ha pasado? ¿vale? Ese sería el punto de partida de las tres obras ¿no? Porque es que, es que no sé si realmente Se puede llamar adaptación sí, a Algo al que son casi Tres maneras distintas de contar una misma historia Es una
0: adaptación ¿sabes?
1: Sí, o sea, sí es una adaptación Pero pero tengo la sensación de que la palabra adaptación Se queda corta en este caso Por, por la manera en la que En la que, en la que Están construidos ¿no? O más bien que estamos acostumbrados a utilizarla para, para, otra, para otra cosa más concreta y esto se sale un poco de ahí. Quizá vaya más por ahí esa reflexión. Entonces, en la novela tenemos un personaje que es un periodista que quiere reconstruir lo que ha ocurrido porque él había ido a ese instituto, había estudiado en ese instituto y entonces va a ese instituto y se entrevista con la jefa de estudios y con una serie de, de profesores para intentar reconstruir la última semana antes de que eh, esto ocurriera, de Marcos en el instituto. Y entonces van sucediéndose los testimonios de los distintos profesores intercalados, que son, o sea, con su voz narrativa como tal, porque directamente les pide que les escriban, que escriban un texto que manden un audio y como que es una transcripción tal cual, uh -huh. intercalada con las propias eh, reflexiones del periodista. Está cambiando constantemente de voz narrativa, lo cual me parece muy interesante porque sirve para darle mucha tridimensionalidad a la historia, el tener tantas perspectivas distintas de unos mismos hechos. Y, y además, bueno como lectora, me parece muy satisfactorio ver cómo <risas> van encajando las piezas de lo que va diciendo uno, este hueco que quedó aquí de repente encaja con lo que dice este otro y demás. Me parece muy interesante que en realidad, bueno, no sé hasta qué punto es um, un spoiler. Yo considero que esto no es un spoiler, ¿vale? Pero por si acaso, um, si alguien no quiere saber absolutamente nada de la obra, pues que se salte esto, ¿vale?
0: Alerta de spoilers, quedáis avisados.
1: En la novela realmente no se llega a saber qué es lo que ha pasado con exactitud porque todo lo que se han tomado son testimonios de personas que no estaban en el momento en el que ocurre el crimen como tal, sino que hay especulaciones al respecto basadas en todas las evidencias que se han recogido alrededor, pero no sabemos si realmente lo que pasó fue eso o pasó otra cosa distinta. No se llega a, a, a dar por hecho que es así. Es como, bueno, puede que ocurriese esto. En la obra de teatro, por otro lado, ya, ya se acabó el spoiler, ¿vale? <risa> por si acaso. Plantea en la misma historia, pero desde el punto de vista de los adolescentes, no, de los compañeros de clase, los amigos de Marcos. Bueno, esta obra eh, la escribe para la joven compañía, que es una compañía en la que mmm, básicamente no tendría sentido que hubiera profesores y demás, porque las edades de los intérpretes realmente están mucho más cerca de las edades de los adolescentes. Entonces, supongo que esa es la razón de que al hacer esta adaptación quisiera tomar este otro punto de vista, pero eso habría que preguntárselo a él, <ríe> evidentemente. Esto es una elucubración, pero que me parece que tiene bastante sentido, sí, realmente. A mí me cuadra. A mí me cuadra bastante. Entonces cuenta la misma historia, bueno, no es exactamente exactamente la misma, pero mm, muy similar, pero desde el punto de vista de los adolescentes, lo cual eh, permite hablar de otros temas diferentes que interesan al público adolescente, que es al final el receptor final de esta, de esta adaptación, porque la joven compañía, sobre todo, su público objetivo son los jóvenes más que un público más adulto y en esta obra aparecen elementos extraídos tal cual de la novela porque sí que en la novela hay algunos momentos concretos en los que escuchamos la voz de los alumnos mediante algunos textos que también recibe este periodista y luego esos textos se retoman en la adaptación teatral pero va por otro lado completamente distinto, porque los diálogos son entre ellos, la historia se construye de otra forma. Sobre todo, en una adaptación teatral tienes que elegir muy bien qué personajes quieres, porque son los actores con los que cuentas y más o menos todos tienen que tener una entidad similar, digamos, ¿no? No tiene por qué, pero lo lógico es que, aunque haya unos más principales y otros más secundarios... Pero a día de hoy es raro tener figuración, digamos, excepto en obras muy grandes. Alguien que simplemente está ahí, digamos, por hacer bulto, ¿vale? Mal dicho, pero para que nos entendamos. En una novela hay muchos personajes que están simplemente de ambientación, ¿no? Sobre todo si tienes una clase, pues habrá... Si tú estás narrando una historia que ocurre en un instituto... Tendrás unos personajes principales, pero es necesario que existan todos los demás para crear ese ecosistema en el que, en el que se mueven esos sí. personajes. De vez en cuando será importante mencionar algunos de ellos e incluso se pueden introducir tramas secundarias aprovechando la existencia de estos personajes, pero no son personajes principales. Entonces, si tú tienes que hacer una adaptación en la que tienes que quedar solamente con los personajes principales, muchas de esas tramas secundarias es lógico que, que se vayan. Porque además, una obra de teatro suele durar como hora y media, más o menos. Mm. Que, bueno, pues la duración en el que tenían antes las películas, antes de que empezasen a hacerlas absurdamente largas. A matar. <risa>
0: my car. Y, y
1: en, realidad es una, en realidad es una muy buena duración para contar una historia. Pero claro, mm. tienes que seleccionar. No puedes contar todo lo que ocurre en la novela en hora y media de representación teatral. Entonces, Nando selecciona muy bien qué quiere contar. Me parece que es un acierto decidir contar la historia desde el otro punto de vista que no ha aparecido como tal en, la, en, la, en novela. la novela.
2: Además, así te genera interés. Tienes un punto de vista nuevo.
1: Efectivamente. Es que yo me he leído una obra seguida de la otra y era fantástico porque era como darle otra perspectiva más uh -huh. aunque los personajes no sean exactamente los mismos, insisto, porque hay algún que otro, que otro cambio algún personaje que no aparece en una y si aparece en otra y demás, pero en líneas generales es un poco lo mismo creo que, que aporta mucho este cambio de punto de vista y es un tipo de adaptación que yo no había visto antes y claro, que eso se puede hacer a ver, poderse se puede hacer pero te permites esta licencia cuando estás adaptando tu propia obra y no es nada frecuente que sea el propio autor el, el que adapte su obra porque, bueno, pues al final cada uno está especializado en una cosa. Es lo que decía antes, que eh, López de Vega era un dramaturgo mmm, fantástico, pero novela pues no, y Cervantes pues no era buen dramaturgo, aunque quisiera serlo. Cada uno tiene mmm, su, su especialidad. especialidad. En el caso de Nando López es que él es las dos cosas, es novelista y es dramaturgo. Entonces él puede hacer esta adaptación de su propia obra y eso le permite tomarse esta licencia de pensar cómo quiero contar esta historia que a lo mejor otra persona a la que le das la adaptación intenta pues como ser más fiel. Conservar la onda. Efectivamente, es hacer más una adaptación digamos convencional. También un poco similar a lo que comentaba antes en los spoilers de, de la novela, pasa algo similar en respecto a la resolución de la trama. Y ahora pasamos a hablar de la serie. Porque la serie es lo último que ha salido. La novela es creo que
2: de 2011. Sí. Y... Mejilla. Y, Lejilla, y esta adaptación de ahora pues, claro. sale en este año 2022. Sí, sí. Empezó en, en, en marzo, en febrero, yo creo que en febrero. No lo sé, la verdad. Sí, es que la, yo ya digo, le sigo por Twitter, entonces empecé a ver cuando lo empecé a decir. Pero como yo no tengo a tres media, pues... Yo, li
1: literal, que me he cogido el mes específicamente para ver esto. O sea, porque quería muy fuerte verlo. Oh, vaya. Y dije, pues ya está. Además, como las plataformas suelen fijarse mucho en que es lo primero que ve una persona claro, cuando se que le den
2: apoyo a la obra de Nando. Sí. Claro,
1: efectivamente, pues dije, pues mira, ya está,
2: quiero verlo,
1: mmm, quiero pagar este dinero por ver esto y por apoyar esto en concreto y a esta persona, que es que todas las interacciones que he tenido con él han sido súper es, es un suave, tío. Es swan. que
2: conmigo es súper amable y no tiene por qué ser amable conmigo, no va a sacar nada. Y es siempre tan majo. O sea, le pides ayuda para algo de sus libros, te la da. Le pides ayuda algo para el instituto, te la da. Hablas de un tema... ...que tenga que ver con educación... ...ahí está él... ...es que macho... ...es un sol de ser humano... ...es un sol... O sea, o sea, no tuve la... ...es un ser
1: de luz... ...sí, es un ser de luz...
2: ...yo tuve la suerte de... de
1: conocerle de pura casualidad... ...porque fui a, a... ver un... ...era un restreno... ...de una obra suya... ...que es Desengaños amorosos... ...que está basada en... ...es una... ...en las novelas de... ...María de Zayas... ...pero es como una... ...como si hubiera escrito una... ...a mayores... ...que mm. no es ninguna en concreto pero tiene como los elementos que las eh, vertebran todas. Me encantó la obra, me, me encantó. Pero lo gracioso es que eh, yo estaba allí, a la puerta del, de los teatros del canal, toda contenta porque iba a ver una obra de Nando López, cuando de repente le cojo del brazo a Dani, que venía conmigo, y le digo, Dani, ese es Nando López. <ríe> y es que resulta que habíamos ido el día que había encuentro con el público después de la obra y como era el reestreno, porque ya se puso en su momento y se volvía a reponer, pues, pues había ido. Y yo no lo sabía, o sea, yo había ido, yo había cogido las entradas para ese día porque era el día que podía, porque era el día que tenía el hueco y que podía ir al teatro. Y, y bueno, yo entré un poquito en el momento mmm, fandom. ¿En Boliafán? Sí, sí, en Boliafán. Pero me acerqué así tal y yo, perdona, eres Nando López. Y fue súper amable, fue muy, muy, muy agradable, me estuve hablando con él, eh, pues le conté pues, que, y que había estudiado filología y que había estudiado, o sea, le conté un poquito lo que había estudiado para decirle por qué me gustaban tanto lo que, lo que él hacía y fue muy bonito entonces mmm, yo es una de estas personas que digo quiero mmm, apoyarle en todos sus proyectos es que es porque es, es un sol y lo demuestra lo demuestra continuamente y he hecho este inciso de amor y de no no esto lo hago yo de mucho amor. O sea, hay, que,
2: hay que siempre tenemos que animar a los creadores que tenemos más cerca hmm, sí, sí, y sobre sí, todo bien. es que parece que en literatura películas solo consumimos extranjeros y va. Joder, al final eso a los de aquí nos deja muy
1: perdidos yo consumo muchísima más literatura española que, que de otros... ¿Y, ¿y cuánta gente conoces que eso Ya, pero es, es que la verdad es que muchos de los autores y autoras que conozco es a través de redes sociales. Entonces, claro, sí. empiezas a seguir a una persona, empiezan a interactuar con otras, te empiezan a llegar libros que están sacando y estoy en plan de quiero este y este y este y este y este. Y en realidad, prácticamente todo lo que he leído en el último año...
2: Mmm, es
1: que yo no sé si he leído algo extranjero.
2: Yo sí, pero porque leo bastante en inglés por el tema de que no, yeah, bueno. me yeah. hace cierta falta. porque si no pierdo, Es que de verdad, cuando paso tres semanas sin leer nada en inglés... Eh, broken English. Yeah, I
0: know that feeling. Yo no consumo mucha, bueno, casi nada de, de literatura escrita en español. Yo estoy en ese grupete de que ahora mismo estoy a ver Crombie y Úrsula. Ese es, ese es mi, mi repertorio en estos meses.
2: Pero tú lees traducciones, ¿no?
0: Bueno, sí, eso sí, los leo en, en español, sí. Pero. pero
2: si estás. Ah, vale, perdón. Es no, que... pero escrito eh, No, es que he entendido pero otra cosa, de... perdón. Es que. Yo ahí... al principio también he entendido eso, pero luego sí, ha sido como. Que
0: bueno, me refería pero más yo. a autores cercanos, autores de las redes, autores autóctonos nuestros. Y después de este inciso, volvemos con la serie.
1: Y respecto a la serie, es muy interesante. Son cuatro capítulos y cada uno de los capítulos está desde el punto de vista de los protagonistas. Evidentemente hay que cambiar ciertas cosas al, al hacer esta adaptación por una razón muy sencilla y es que el libro, la obra original, es de 2011 y ahora estamos en 2022 y entonces hay cosas que ya no tienen sentido porque en esa obra original se hablaba del Messenger y del Twenty. Y claro, todo eso pues hay que hacer un trasvase a, pues a Instagram y a otras... Otras plataformas que utilizan... Que nos encajan. Eh, exactamente, que encajan en la historia, en adaptar la, esta historia a un instituto de hoy en día. Mm. Pero más allá de eso, que es simplemente una, una adaptación lógica para que se pueda entender mm, la historia en el contexto, o sea, porque no es una historia que tenga que ocurrir en ese momento por nada concreto, sino simplemente porque es cuando se escribió y tiene mucho más sentido que, que, que esas plataformas varíen.
0: Igual que Good Omens. Mm
1: -hmm. Me imagino. Sí, <ríe> sí.
0: Originalmente es de 1990. Sí,
1: sí. Claro, hay que adaptar, es que es, pero es, es que es lógico al final, es que hay muchas cosas que han cambiado mucho en muy poco tiempo, entonces sí. Al final es más importante que responda al espíritu de la obra original, y si el espíritu de la obra original es ser actual, el actual de ahora no es el mismo actual que hace 10 años. Mm. Entonces no tendría ningún sentido hacer una adaptación de esta novela y que mm, usasen 20 y Messenger porque entonces el público objetivo que son mm, los chavales adolescentes de instituto... Bueno, público objetivo, ¿sabes? Como si no pudiera verlo mm, un espectro mucho más amplio de la población. Pero así como de, en primera instancia, pues no entendería esas referencias para nada porque les quedan lejísimos. Mm. Entonces, bueno, al margen de esa pequeña adaptación, hay algo muy interesante y es que el lenguaje cinematográfico permite ciertas cosas y no permite otras. Y, por ejemplo, una cosa que no permite es la ambigüedad. Esa ambigüedad de la que hablábamos antes no se puede mantener aquí. Porque en el momento en el que filmas una escena ya queda claro que eso ha sido así, eso ha ocurrido de esa manera, ya no das pie a la interpretación. De, puede haber sido así, pero puede haber sido de otra manera. Aquí ya estás fijándolo.
0: Es justo el ejemplo que poníamos en el podcast de adaptaciones. La escena en la que Tyrion es secuestrado por Jorah. En los libros no sabes qué es Jorah hasta tres capítulos después. Porque simplemente sabes que alguien le ha puesto un saco en la cabeza y le ha dicho, te voy a llevar ante la reina.
2: Pero ahí sabes la voz del personaje sí. y todo lo demás. Claro, es que por
1: eso hay cosas que se pueden adaptar y hay cosas que, que no. Y hay que saber jugar con ellas. Porque precisamente... Puesto que no lo puedo hacer de esta manera, pero lo narro de esta forma para que al final la sensación sea un poco la misma. Mm. ¿Y qué forma se le ocurre aquí? a, En este caso, la adaptación a, a, um, cinematográfica no la lleva a cabo Nando como tal, aunque esté de, de, en asesoramiento. La manera en la que se construye esa historia es a, a partir de las voces de distintos personajes que cuentan la misma historia cada uno desde su punto de vista, cada capítulo es desde el punto de vista de un personaje y vas reconstruyendo la historia poco a poco, de manera que a lo largo de los cuatro capítulos a lo mejor has visto la misma escena cuatro veces, pero cada vez has añadido información nueva con la que no contabas en el primer capítulo, porque esa información no la tenía Sandra, que es la protagonista del primer capítulo, sino que esa información la tenía Marcos, que es el protagonista del cuarto. Y una cosa curiosa es que incluso, aunque parezca raro, puede funcionar por este tipo de narrativa, aunque esté pensado específicamente para verse en ese orden, por eso de ir rellenando los huecos y demás, pero resulta que es capaz incluso de funcionar en otro orden. Quiere decir, después de verla, se le recomendé a mis padres, y cuando la vieron mis padres, pues no sé qué les pasó al dar al siguiente capítulo y demás, y vieron primero, segundo, cuarto, tercero. <risa> padres. Y entonces lo que les pasó... No, hombre, creo que simplemente que dieron... O sea, que ya se estaba pasando Todo, el capítulo a y le dieron... No,
2: estas cosas. A mi madre le tengo puesto Netflix en la tele, tiene que darle al botón de Netflix y darle a Nieves. No. Y mis se padres ha visto todas no las series así. desde mi perfil.
1: Mis padres no son así para nada. Y esto es una cosa que me podría haber pasado a mí perfectamente porque, insisto, en el, los últimos audiolibros que me he escuchado que son una trilogía de eh, Susana Rodríguez aunque me parece que se llama la, la autora. Empecé por el tercero y me enteré cuando llevaba medio audiolibro escuchado. Y dije, bueno, pues... Mmm, no hay vuelta atrás. <risa> y me he escuchado el, el tercero, el primero y ahora me estoy escuchando el segundo. Y lo más gracioso de todo es que, cronológicamente hablando, el segundo es un flashback del primero. Entonces, realmente, me, cronológicamente hablando, me he escuchado la historia totalmente al revés. Bueno. Es muy gracioso. Pero la has
0: entendido, ¿no? Sí,
1: sí, sí. A ver, quiero decir, la historia personal del... O sea, es uno de estos policíacos. Mm. La historia personal del, del inspector, pues, la he escuchado en el orden inverso. Mm -hmm. Pero los casos particulares, pues funcionan de manera independiente. Entonces, pues al fin y al cabo, ya estaba enganchada a cómo se iba a, a solucionar ese caso y no quería dejar de escucharlo, aunque se supu supusiese comerme los spoilers de la parte personal por escuchar el final del principio. Pero, teniendo en cuenta eso, me podía haber pasado a mí perfectamente
2: lo de equivocarme y ver los capítulos en el orden incorrecto. Yo cuando era adolescente me leí los Juegos del Hambre segundo, tercero, primero.
0: Iba a preguntarte <risa> con qué saga te pasó a ti.
2: Con los Juegos del Hambre. Pero porque en la biblioteca solo estaba el segundo, yo no tenía mucha noción de qué leches era aquello. Y dije, ¡ay, qué bonito un pájaro! Y, y yo estaba ahí mmm, Como con la rueda
0: mmm, del tiempo, la primera vez que lo intentaste.
2: ¡Uff! Corramos un estúpido.
1: <risa> Evidentemente está pensada para que lo veas en el, en el orden que es. Y por supuesto no se entiende igual si no lo ves en ese orden. Porque claramente se van dejando espacios sin rellenar para que el siguiente capítulo... Eh, rellene esas lagunitas que te han ido quedando y que al final la historia se, se componga entera. Aparte de los personajes principales que son los alumnos sí que aquí tiene otra vez mucha importancia uno de los profesores el profesor de literatura que sí que tiene importancia en la novela que en la obra teatral se menciona en ocasiones pero no aparece en ningún momento mm. aquí vuelve a tener bastante importancia, porque al fin y al cabo, si estás contando la historia desde el punto de vista de los chavales, pues gran parte de su día a día transcurre en el instituto y tienen que aparecer lo, los profesores. No es que aparezcan todos. De hecho, hay una historia, una de las historias secundarias que en realidad tiene mucha importancia en todo lo que ocurre. Desaparece de la adaptación a formato audiovisual, porque se prefiere hacer hincapié en otras partes y me parece que al final eso hace que sea una obra en conjunto mucho más valiosa porque realmente merece la pena leer la novela, leer o ver la obra de teatro. Bueno, la obra de teatro ahora mismo pues no está en cartel, entonces leer sí que se puede leer porque está publicada por la editorial Antígona, que es una editorial que publica exclusivamente teatro. Uh -huh. no es que bueno nombre. Es una editorial pequeñita de Madrid que además es que, o sea, puedes ir a, a su tienda y te atienden ellas mismas y son majísimas y encantadoras. Y cuando compré este libro, compré este y él lee Los desengaños amorosos, también de Nando López. Me lo enviaron envuelto y con una notita de gracias por leer teatro y yo en plan de por favor me las Qué
2: son O sea, ese tipo de negocios hay que apoyarlos. Sí, sí, sí a mí cuando, cuando pides algo y te mandan con detallito y tal y dices... Oy". Mm. De hecho, la postal que tengo allá arriba es de una artesana que le, le, o sea, le cogí el colgante este mm. y me manda una postal y una notita súper mm. pues esto, esto es una editorial que publica exclusivamente teatro, entonces,
1: de hecho, pues, muchas obras de teatro de compañías que me gustan a mí publican con esta editorial. Mm. Y, bueno, entonces, quiere decir que se puede leer, aparte de la novela, esa se puede encontrar en muchísimos sitios, la obra de teatro también se puede leer, y... Se puede ver, que yo eso sí que lo tengo pendiente todavía, en la, está en la Teatroteca. La Teatroteca, para quien no lo sepa, es un registro de, en formato audiovisual de un mogollón de obras teatrales eh, que se han hecho en España en los últimos años, al que puedes acceder con unas claves que te dan si dices que estás estudiando algo relacionado o si, si tienes cierto interés por ver las obras y demás. Yo personalmente pedí las claves en su momento cuando tuve que hacer el, el TFG, porque como iba a analizar algunos espectáculos me interesaba verlos y allí estaban. Pero vamos, no sé hasta qué punto tienes que acreditar que estás... Si eres estudiante, lo puedes hacer seguro. Y ahí hay muchísimo repertorio. Porque es que luego, pues, si estás estudiando algo que tenga que ver con análisis, pues necesitas sí. verlas. Que a ver, que evidentemente no es lo mismo para nada, pues eso, verlas con cámara fija que estar allí. Pero bueno, para analizar ciertas cosas, pues te, te sirve.
2: ¿Eso ¿Es lo que tienes? Sí, sí, sí. Y
1: entonces todavía tengo pendiente el, el verla. Pero bueno, la, lo que es la obra como tal se puede leer y insisto, es una obra de teatro. Las obras de teatro se leen muy rápido porque al fin y al cabo pues están pensadas para mmm, que en escena te duren hora y media y tú lees más rápido porque no estás haciendo mmm, todas las pausas,
3: no eh, todos los
1: momentos en los que puede haber momentos coreográficos simplemente de movimiento escénico, de música y demás. Pues eso no está en, 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 la, en el libreto. Y luego, por otra parte, la serie. Es que realmente creo que son tres formas diferentes de contar una misma historia, que cada una aporta cosas nuevas y que realmente merece la pena disfrutar de las tres. Y yo las he disfrutado de las tres y realmente animo a quien pueda hacerlo.
0: Pues... me has animado a mí. ¡Bien! Sí,
1: yeah.
0: Y creo que ya solo nos queda una última pregunta. Y ya que hemos hablado de todo lo maravilloso que es el mundo del teatro... Andrea, hora de rajar. ¿Qué es lo que no te gusta del mundillo?
1: Lo que no me gusta de mi mundo. Pues sí que hay cosas que no me gustan, evidentemente. Porque es un mundo muy competitivo. A mí no me gusta nada competir. A mí me gusta colaborar. Y creo que se pueden hacer cosas mucho mejores, en cualquier ámbito en general... Mm. Pero en uno tan colaborativo como es este, en el que nada sale con una sola persona, sino que necesitas muchísima gente para que algo salga adelante.
0: Y que la cadena es tan fuerte como su eslabón más débil.
1: Mm, efectivamente. Es que me parece tirar piedras contra tu propio tejado. Y hay mucha gente que, que compite mucho y yo no creo que eso tenga sentido. Y yo agradezco que... En... En todo lo que he estudiado relacionado con esto, tanto en, cuando estuve en dirección escénica y dramaturgia, como después estudiando producción y gestión de espectáculos en vivo, el grupo humano con el que he coincidido, porque además es que ha sido pura casualidad, ha sido en ambas ocasiones un grupo maravilloso, fantástico, en el que no había idea de competición, sino de colaboración, de crecer todas juntas y ayudarnos unas a otras y colaborar. Y ahora tú me necesitas a mí y yo salgo a, a tu ayuda y ahora al revés. Y me parece que eso me ha ayudado muchísimo a aprovechar muchísimo más estos años de, de formación y sobre todo me han hecho irme con las ganas de volver a encontrarme con estas personas en el mundo profesional y colaborar y crear juntas. Y las personas que no han tenido esa suerte porque han estado en un ámbito de competición, pues lo siento mucho por ellas porque yo he tenido más suerte. <risa> Básicamente
0: Me encanta porque solo tú Podrías haber cogido una pregunta Como qué no te gusta del teatro Y convertirlo en una respuesta a Sí
2: es, De hecho, mira de, de Andrea y yo Hay una cosa que me encanta Y es una foto Que nos hicimos de casualidad En el concierto de Jano Hace Ay, mil sí. años Que salgo yo De negro entera Con la cara de mala hostia mía La he visto Y Andrea Supermona mona sonriendo Y en plan Pues es un resumen De esta relación O sea, Andrea va poniendo luz Por todas partes Y yo voy en plan Bueno, pero no te confíes Que el mundo es horrible ¿eh? sí. Al mundo le hace falta luz Sí, sí Y tú la tienes toda oh.
0: Y gracias por arrojar luz A todo lo que no sabíamos del teatro He aprendido sí, un por favor. huevo hoy Yo he
2: aprendido un huevo Existo, He aprendido más en tres horas que en dos asignaturas ¡Joder, <risa> oh, qué
1: bonito Lo que decía, que yo aprendo mucho de vosotros Escuchando vuestros podcasts Porque me parece que sabéis muchísimo Y sobre todo que lo sabéis explicar muy bien entonces me alegra mucho haber podido compartir con vosotros algo que, que yo sé Para, pues eso, colaborar y enriquecernos Y pues un poco lo que estaba lo que decía antes, ¿no? Mejorarnos unos a otros echándonos un cable En las cosas de las que a lo mejor no controlamos tanto Y también espero pues que os hayan entrado un poquito más de ganas de O, pues, o de visitar estas obras de las que os he hablado Pero sobre todo, de ir al teatro
3: y
2: esperamos que la audiencia también por favor, id al teatro sí, sí, por favor, porque si no, no voy a tener de qué comer ir <risa> <risa> al teatro para mantener a Andrea
0: <risa> yo por mi parte solo darte las gracias por sí. prestarnos tu tiempo y porque por una vez sea otra persona la que nos enseñe cosas a nosotros y lo explique también muy bien déjame que te diga, te explicas muy bien
2: Ay, muchas o sea, es lo que te he dicho antes, que es súper didáctico Porque tú vas de lo, de lo genérico lo vas, Nos vas llevando y de repente es la de Hemos aprendido lo que es un regidor No tengo ni puta idea de cómo he llegado hasta aquí Pero me lo he pasado teta y ahora sé lo que es un regidor Re Me reg encantan mis años de dar
0: Palabra del día
1: sí. Mis años de clases particulares han servido para algo Si es que eres.
0: Pues muchísimas gracias por acompañarnos, Andrea. Ha sido todo un placer. No sé vosotros, pero yo lo he pasado súper guay.
2: Yo no solo lo he pasado genial, sino que he aprendido un montonazo que es a lo que venía yo hoy aquí. Así que estoy más contenta que unas castañuelas. Y eso que tengo... Un sueño que no os imagináis. Y aún así, estoy happy de la vida. Entonces, pues ya...
0: ¡Ay! Hijo.
1: Cuántas cosas bonitas. El placer es mío por estar aquí, que tenía muchas ganas.
0: Ha estado genial. Esperamos que a vosotros, oyentes, os haya gustado tanto como a nosotros. Y que, incluso aunque no hayáis aprendido tanto, porque al final esto es muchísima información que condensar de una sola sentada escucharse este podcast, esperamos que lo hayáis pasado tan bien como lo hemos pasado nosotros grabándolo. Así pues, Mai, ¿qué nos toca dentro de dos semanas?
2: Pues dentro de dos semanas vais a disfrutar o soportar un episodio sobre uno de los géneros literarios que ha surgido últimamente y que más me gusta en todos los aspectos, y es el de los retellings. Vamos a hablar de por qué contamos una y otra vez las mismas historias, por qué nos gustan tanto y qué es lo que hace de un retelling no solo una buena historia, sino un buen retelling. Así que si tenéis ganas, hacéos patreons y os tendréis la semana que viene.
0: Mientras tanto, podéis escucharnos en Spotify, YouTube, Evox y en todas las redes sociales que os dejaremos abajo en la descripción. Seguid disfrutando del arte. Seguid compartiéndolo con la gente que os importa.
2: Y compartid nuestro podcast,
0: ya que estáis. Sí, la verdad es que eso estaría muy bien. Gracias por estar una vez más con nosotros. Esperamos volver a veros aquí de nuevo muy pronto. Hasta entonces, seguid esparciendo la semilla de la cultura. Desde las historias.